0: escuchando normalmente diferentes.
1: Muy buenos días amigos de normalmente diferentes, bienvenidos a Cutibalú 107.9fm 630am. Hoy estamos pues eh, con un programa especial, importante como todos los domingos, eh, a propósito pues no de la crisis sanitaria que estamos viviendo y que bueno, eh, cada día pues eh, preocupa más y ojalá pues que, que pronto salgamos de, de este preocupante escenario y solamente lo vamos a lograr pues no con cada uno eh, cómo es que responsablemente acude y acata las eh, normas sanitarias que se nos ha dispuesto por parte de las autoridades y bueno, en realidad el, el tema que siempre nos preocupa es la educación ¿no? como en los últimos programas hemos visto hemos concentrado a varios especialistas ¿no? para que nos ayuden un poco a, a darle herramientas eh, a los padres de familia, a los mismos profesores, a las autoridades también, ¿no? de alguna manera para, para ver cómo es que pueden lograr eh, articular mejor este tema de la educación, eh, ya que ha sido tan tan rápido y tan nuevo este nuevo sistema de educación a distancia que nos ha puesto pues a todos de alguna manera no eh, enfrentar diversos papeles no en este caso el tema que vamos a hablar hoy día es sobre los padres y cómo es que podemos involucrarlos adecuadamente en la enseñanza eh, de educación a distancia para los niños y, y niñas no y digo este un poco preocupándonos por el hecho de que no todas las situaciones de las familias son iguales no todos tienen acceso a los servicios eh, elementales, no como son este, aparte de lo que es el agua, la luz, sino también el tema de la conectividad a internet. Para ello estamos en comunicación telefónica con Javier Sandoval Carvajal, él es psicólogo comunitario y docente universitario. Javier, muy buenos días, muchas gracias por tu participación.
2: ¿Qué tal Enrique? Muy buenos días, gracias por tu invitación.
1: Javier, un tema, eh, bueno, como lo estábamos refiriendo al, al inicio, no, este, quizás a los padres, sobre todo a los padres, no, ha tocado, este, como que de un modo, este, tan rápido, no, que no lo han pensado esto de la educación a distancia, no. Y la preocupación de nosotros eh, va por el sentido de cómo es que se puede eh, involucrar al padre, a la madre o al cuidador que, que, que tenga el niño o la niña en esta nueva estrategia. Porque es difícil, ¿no? De, si normalmente eh, cuando no teníamos este problema en la crisis sanitaria donde todo pues era presencial, eh, ciertas eh, limitaciones también que no son tan no son tan agudas como ahora, pero de alguna manera limitaban al al, al hogar, a la familia. Eh, desde tu experiencia, ¿cómo ves tú este este tema? ¿Cómo es que se puede involucrar adecuadamente al padre y a la madre en este tema de educación a distancia?
2: Bien, eh, lo que he mencionado tú es cierto, en el sentido de que eh, esta situación sanitaria lo que ha llevado es que nuestras familias sean recluidas obligatoriamente en sus en sus hogares, ¿no? Pero la situación del tema de educación a distancia en las, en, en, en la temática virtual se vuelve más complicada porque los padres de familia estaban acostumbrados más a trabajar, ¿no? Uh -huh. eh, por las propias necesidades que tenían que cubrir en el hogar, para el tema de alimentos, el pago de servicios, qué sé yo. Entonces, esta situación se complica más en eh, básicamente porque eh, la mayoría de nuestros padres y madres antes de la emergencia sanitaria, pues llevaban una vida laboral muy agitada, muy movida, y que ellos se encargaban pues, de llevar a los hijos al colegio y saliendo a almorzar, recogerlos y llevarlos a la casa y encargarlos con andando, con algún familiar, ¿no? O en su defecto, algún padre o madre que esté a cargo del cuidado de los niños en, en, en el axo que ellos se quedan en casa, ¿no? Entonces, como esta situación es compleja para todos y no hemos estado acostumbrados a compartir momentos Básicamente en familia, solamente en temas emocionales, ¿ah? porque el cuidado, eh, el apego, está, está muy relacionado al tema emocional. Ahora se adhiere otro sistema, ¿no? que es este sistema de educación virtual, que es, aunque no lo creas, un sistema actualmente de educación virtual más inclusivo que puede haber. Y a lo que me refiero es que, de una otra manera, ha habido un grado de integración total de los miembros de la familia producto a esta emergencia sanitaria y es lo bueno yo creo que el padre y la madre tiene que en estos momentos que demostrar que efectivamente el tema de preparación y de dedicación y de esfuerzo que ellos hacen para eh, llevar el bienestar a la familia también tiene que estar eh, acompañada de un acompañamiento educativo ¿no? que no es fácil porque no hay un hábito recurrente pero que sin embargo el ser humano por eh, cuestión natural no es básicamente y es fácil de adaptarse a la realidad. Cometiendo errores posiblemente, pero que no lo imposibilita en su totalidad de no poder ayudar en cómo su niño pueda tener una, una educación eh, en temas de tecnología, no porque básicamente es eso, es utilizar las tecnologías a favor de un aprendizaje significativo en nuestros niños, niñas o adolescentes.
1: Javier, tú has dicho algo bien interesante, ¿no?, como es eh, el tema de que esta nueva estrategia es una oportunidad, ¿no?, para la unión familiar, y sin embargo, también como referías anteriormente, de la, antes de la crisis, las familias pues estaban muy agitadas por el tema laboral, sin embargo, ahora hay muchas familias que quizás han perdido el trabajo, no ya sea por parte de la madre o el padre, no lo cual hace como que un poco difícil que se, se, se genere esta unión y no lo digo porque, porque no puedan hacer los padres eso, no sino que es un tema también que genera estrés, preocupación, incertidumbre y es muy difícil de manejar en estos tiempos, no cómo cómo ves tú ese aspecto
2: es complicado porque digamos esta situación sanitaria nos ha movido Fibras eh, muy fuertes internos, uh -huh. ¿no? Y cierto es hay muchas familias que se están quedando actualmente sin trabajo o sin percibir algún ingreso económico, ¿no? Esta desesperación que tú ves de la gente en el medio de comunicación de salir a los uh -huh. mercados a vender productos, por más que no sean una necesidad prioritaria, eh, demuestra mucho el tema de precariedad que recuerdo haberlo, haberlo hablado contigo en programas anteriores, ¿no? Uh -huh, sí. Nuestro sistema laboral está tan precarizado de que ahora pues se dan estas circunstancias sociales de que la gente pone en su balanza me contagio, pero llego llevo de comer a mis hijos, te das cuenta y esa es la gran constante en muchos hogares a nivel nacional, creo que el estado como tal está perdiendo su liderazgo, no veo que las autoridades puedan liderar algo concreto y específico para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ¿no? Y uno de ellos es justamente el tema de educación y salud mental, ¿no? Uh -huh. Entonces, que el padre o la madre que se haya quedado sin trabajo esté constantemente o permanentemente pensando en qué es lo que sus hijos o hijas van a comer al día al el día que viene es francamente muy doloroso, ¿no? Y muy frustrante. Y algunos de ellos salen a las calles a vender lo que... Buenamente pueden hacerlo, ¿no? Uh -huh. Me frustra mucho de que la autoridad en vez de buscar estrategias para poder solucionar ese problema social, porque ya es un problema social, ya no se está paradójicamente hablando ahorita de un problema sanitario. Ahorita lo que se está hablando ya es de un término social, de un problema social. Y me apena mucho de que los alcaldes en general, en vez de brindar algunas estrategias para que la gente pueda eh, ofrecer los productos de una forma más saludable y, y con los cuidados, lo que hacen es quitarle sus productos, empujarlos eh, y llevárselos sin mayor explicación, ¿no? Con la idea de que, y espero que sea así, de que esos productos que comienzan van a terminar a hogares de, de bienestar o comedores populares. Espero que sea así, pero creo que la autoridad no está en este momento para castigar. Es deber fundamental de las autoridades de proteger y entender de que esta situación está llevando a que nuestros ciudadanos y ciudadanas salgan a la calle a buscárselas, porque no hay dinero. Y el, el, el soporte emocional, nuestro autoestima está básicamente también dada y estructurada sobre el valor que yo le doy a lo que hago. Y ese valor está simbolizado en el dinero que llevo yo a la casa. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una situación que se tiene que meditar bien. Creo que la estrategia está mal planteada en el sentido de, ¿Cómo poder, de otra manera, entender esta necesidad humana? No hablamos de una situación que conlleve de que la gente salga simplemente por salir. Por lo menos yo lo que he visto en los medios de comunicación, hay dos tipos de gente, una que vende sus productos y la otra que va a comprar. No veo más. Entonces creo que, de una otra manera, las autoridades tienen que verdaderamente meditar en lo que están haciendo. La solución es quitar, ¿no? La solución es brindar ayuda en eso.
1: Y Javier, cómo cómo se puede, digamos, este, desarrollar un ambiente emocional adecuado en el hogar de acuerdo a esta a esta realidad que estamos eh, viviendo, porque uno de los factores importantes de que el niño pues y la niña maneje eh, un, un buen este sentido de la educación es que tenga un lugar donde desarrollarse adecuadamente y sobre todo que emocionalmente todo esté equilibrado, ¿no?
2: Mira, eso es un... te agradezco por la pregunta, es muy importante. Lo que pasa es que actualmente hay dos actores que están mucho influenciando en la forma de cómo nuestras familias actualmente se están eh, están interactuando, están intercambiando ideas, emociones. Y es que salir de un mecanismo de liberación casi total, no donde nuestros niños podrían salir, los padres podrían salir, estar confinados, ya vamos a cumplir en pocos días, tres meses, si no me equivoco, el 15 ¿no? de, de junio, asumiendo de que posiblemente existan problemas económicos, porque hay deudas que pagar, eh, este cóctel es muy complicado de manejar. Más aún si es que nuestras familias no han tenido una adecuada educación emocional de parte de los padres cuando ellos eran sus hijos. no Entonces, sin embargo, es importante recalcar y hacer el llamado de que el instinto, el instinto de protección y necesidad de cuidado debe comenzar a surgir Dentro de nuestros padres y nuestras madres. Eh, Las complicaciones que ellos puedan tener en familia se superarán si es que en familia lo trabajan, y lo tratan. No buscar refugios en solitario o en la soledad, porque eso de otra manera no mejora tu estructura emocional de sentirte debidamente acompañado, apoyado, ¿no? Uh -huh. Y la familia es un gran soporte emocional, ¿no? Más allá de que existe un grado de complejidad económica y es totalmente comprensible, Enrique. Pensar y, y, y tener ahí como un taladro en tu cabeza todos los días En qué van a comer mis hijos mañana Porque te has quedado sin trabajo Pero sobre todo evocar mucho la, la idea De que mientras que los problemas se sepan solucionar en familia Creo que es un es el mejor escudo de protección que actualmente podemos dar El padre, la madre, no pueden llorar solos en su cuarto Si hay que llorar, lloremos en familia ¿Y saben por qué? ¿Por ...esto no solamente va a generar... Este, ...este mecanismo de descargar... ...esa situación tan frustrante... ...que te genera dolor, ¿no?... ...sino enseñarles a los niños... ...que el bueno... ...de que hay momentos... ...buenos y malos... ...en familia... ...de que hay espacios para reír... ...pero también hay espacios para reflexionar... ...incluso hasta para llorar... ...¿no?... Entonces, ...de otra manera... ...ese acompañamiento emocional... ...que nos puede hacer quebrar... ...producto a que me quede sin trabajo... ...producto a que estoy enfermo... no hay medicamentos en los cuales conseguir, sí nos debe verdaderamente eh, eh, impulsar, acercarnos más en familia. Yo soy un hombre que cree en Dios, eh, y estoy seguro que muchas familias también lo creen, pero creo que también es importante de que esta estructura emocional esté acompañada justamente del ámbito de la fe, de lo que mueve montañas, ¿no? Y de otra manera el aspecto de creer, de que en familia se pueden se pueden las cosas solucionar, es una estrategia, creo, muy humanitaria y, y que tiene mucha consecuencia propositiva en las familias, ¿no? El, el problema en su totalidad no se va a solucionar, pero sin embargo, si es que nuestra estructura emocional es fortalecida, vamos a poder, a, vamos a, a tener la suficiente capacidad cognitiva para poder pensar en otras alternativas. Entonces, mm. la gente cuando cae en. ...procesos depresivos... ...o de... O de melancolía... ...piensa muy poco en soluciones... ...piensa más en temas catastróficos... ...sin embargo... ...está demostrado por investigaciones... Eh, ...científicas... ...de que... Eh, ...el ser humano en particular... ...tiene un mejor razonamiento ...y busca soluciones más propositivas... ...cuando su estructura emocional... ...está debidamente fortalecida... ...y sabe de que hay... ...al lado de él o de ella... ...una persona... ...que apoya su decisión... ...entonces... Ese es un punto que es
1: importante recalcar y mencionar. Así Javier, permíteme hacer una pausa y regresamos en el próximo bloque.
2: Pero eh, yo sí le dado el trabajo, entonces a mí lo que me revienta es que gente que no se le dado el trabajo, no, con una gran tranquilidad, ya opina.
0: Estás escuchando Normalmente Diferentes.
1: Continuamos, amigos, normalmente diferentes en el segundo bloque de este interesante programa. Estamos eh, dialogando con Javier Sandoval Carvajal, el psicólogo comunitario y docente universitario. Estamos hablando sobre cómo involucrar a los padres y a las madres de los niños y niñas en esta nueva estrategia de educación a distancia. ¿no? En el anterior bloque estábamos viendo eh, la mejor manera de cómo sobrellevar este este problema, ¿no? porque no todas las familias pues están pasando la de la mejor manera, ¿no? Cada una pues tiene sus limitaciones económicas, ¿no? De recursos eh, en el tema de servicios básicos y eso es lo que hace difícil, ¿no? Que, que realmente pues se pueda um, llevar a, a, a buen puerto este tema de cómo es que se pueden involucrar, ¿no? Porque muchas veces pues los padres tienen que salir a trabajar, otros lamentablemente han perdido el empleo y no, no es la situación, eh, digamos, eh, la mejor, por así decirlo, en ese este tiempo, ¿no? Pero, Javier, quizá, este, ¿cómo, cómo es que se podría complementar algo más, este, eh, didáctico, dinámico, ¿no? Dentro de, de esta estrategia, ¿no? Porque también hay que ver que los padres, eh, muchos de los padres no están muy relacionados con, con, con la tecnología, ¿no? Entonces, eso también es otro punto que no favorece, ¿no? Y, y quizás, por pues, los niños que ahora están ahí también aprendiendo, ¿Necesitan un monitoreo, un, un seguimiento y una supervisión por parte de los padres?
2: Claro, definitivamente el acompañamiento que los padres den en este sistema de educación virtual a sus hijos es, es de interés, ¿no? Fomenta un vínculo de protección y de sentirse apreciado, sentirse útil. Que el niño esté constantemente viendo a su padre, consultando lo que hace o qué está haciendo o qué clase va a tener... De otra manera enriquece muchísimo el vínculo no ahora hay una hay una un punto un punto importante de que aclarar a, a los adultos actualmente eh, las tecnologías quienes estamos directamente involucradas con él eh, con ese tipo de tecnologías pues no nos facilita en gran forma la vida siempre y cuando la sepamos utilizar no sin embargo, el tema de interacción entre los niños y adolescentes con la tecnología tampoco no es algo negativo. Uh -huh. ¿no? La tecnología en gran forma puede contribuir a enriquecer nuestra información y nuestra cultura o, siempre y cuando, como tú lo habías mencionado, no hay una supervisión, puede enriquecer a desarrollar algunas patologías o algunas dificultades en las relaciones sociales. Por eso es importante que desde el hogar, el padre o la madre, por más que no tenga una relación de conocimiento eh, ese instrumento tecnológico sí creo que el mecanismo debe ir por consultar siempre a su hijo a su hija lo que está haciendo lo que ha aprendido lo que tiene que investigar eh, no porque de otra manera ese vínculo emocional hace de que ese proceso de enseñanza virtual se enriquezca más eh, es diferente de que un profesor que está frente a ti, te explique, vea sus gestos, no vea la forma de cómo se deja entender a que lo haga pues un frente a un monitor. Son, eh, digamos, procedimientos totalmente diferentes. Pero como no tenemos al, more, al, al al comunicador o a la persona que capacita a nuestros niños, en este caso los profesores, y tenemos una máquina, quien da el refuerzo eh, emocional, pues en este caso es el papá o la mamá. ¿no? en el acompañamiento y en la vigilancia que se le tiene que tener a nuestros niños, niñas o adolescentes para que la información que fue pueda ser vertida eh, en ese proceso de enseñanza sea debidamente entendida. Entonces, el comunicar, el consultar, el dialogar es algo que todos sabemos sin necesidad de poder, de otra manera, tener un vínculo directo con, con instrumento tecnológico, en este caso un celular, una computadora una tablet, ¿no? Entonces, los procedimientos de enseñanza están, eh, digamos, involucrados en aspectos de, en este caso, el docente, el facilitador, ¿no? que facilita la información, el alumno, quien es el receptor, el instrumento o el objeto tecnológico y el acompañamiento emocional que es en este caso los padres. Entonces, ya no se habla meramente de la actividad educativa, que recuerdo mucho, en psicología educativa se mencionaba, ¿no? Trabajar con el padre, el alumno y el profesor. Ahora tenemos que incorporar una cuarta, que es los instrumentos tecnológicos, ¿no? Que de otra manera, a partir de esta, de esta emergencia sanitaria, estoy seguro que van a comenzar ya a desarrollarse procedimientos educativos donde existe una mayor interacción con la tecnología para lograr aprendizajes eh, significativos. ¿no?
1: Claro, y Javier, ¿qué tan importante también es mantener una disciplina en el sentido de que eh, entre familia también se elabore un horario, una manera metodológica de llevar a cabo este este tema? no Porque yo he escuchado muchos muchos casos en donde dicen que quizás se prolonga un poco más de la, de la educación presencial, ¿no? Porque eh, también tienen que hacer tareas, pasan mucho tiempo eh, en, en el computador, ¿no? Entonces, eh, esto también genera como que un estrés no solamente para, para los padres, sino también para los niños, ¿no?
2: Sí, definitivamente es importante de que existan eh, algunas normas de convivencia o reglas que en el hogar se puedan cumplir yo siempre sugiero de que en estas épocas donde estamos confinados en nuestros hogares por ejemplo el niño la niña siempre siempre se levante en su horario normal de ir al colegio ¿no? para que cuando esté frente a su computador sepa de que está en un ambiente especialmente adecuado y ubicado en, la, eh, eh, en el deber que él o ella va a cumplir, que es en este caso recibir sus clases virtuales. Y ese es un punto importante porque cuando ya se llegue nuevamente a, a, a normalizar toda esta situación, el niño no tenga que necesitar un reacomodo de todos sus hábitos que estando en el colegio fácilmente las cumplía, ¿no? Que era levantarse temprano, regresar sus cuadernos, verificar qué cursos va a tener. Exactamente el mismo procedimiento, pero ahora frente a un monitor, ¿no? Entonces, no hay profesor, pero hay el monitor donde se puede escuchar al docente hablar y se le puede ver. Entonces, no es importante mantener esos mecanismos, perdón, esos hábitos educativos que nos puedan permitir de que cuando todo regrese a la normalidad, el niño o la niña o el adolescente no le va a costar adecuarse en ellos ¿no? Por otro lado es importante también que exista una vigilancia constante o una supervisión de parte del adulto que está en el cargo a, al alumno al niño en todo caso, no o sea papá, mamá o un adulto eh, que esté responsable de ellos ¿por qué? Porque es necesario de que no se pueda, eh, digamos, abusar respecto a la aplicación o a la utilidad de ese instrumento tecnológico no entonces los niños, niñas y adolescentes tienen que saber que ese instrumento llamado computadora tiene actualmente una importancia muy muy elevada que es recibir por intermedio de ese de ese de ese aparato tecnológico una pues, enseñanza, ¿no? una educación y que tienen que existir horarios de cómo utilizar ¿no? ese esa máquina para que se pueda dosificar bien el tiempo, sin que eso pueda quebrantar sus espacios también de recreación. Exacto. ¿no? Entonces yo creo que el niño, niña y adolescente se puede adecuar siempre y cuando los padres eh, establezcan las reglas claras. Y ojo, las reglas son para que todos las cumplan, no es que solamente las cumplen los hijos y los padres no, no es así. Las reglas que se establezcan en este, en este confinamiento, en gran forma hagamos todos los posibles para que los padres y los hijos y todos los miembros de la familia lo puedan cumplir
1: así Y, y Javier, fíjate que estaba leyendo un, un reportaje que había salido en El Espectador de, de Colombia y justamente hablando de este tema el, el presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia hacía una eh, mención respecto a, a este tema de la educación a la distancia y una reflexión bastante interesante, no que él decía que que quizás con este tema de la educación a distancia eh, una de las consecuencias era desencadenar un problema de aislamiento social y de relación interpersonal de niños sí. y jóvenes tú crees que pueda suceder en algún momento eso o, o depende de, o qué, de qué depende
2: bueno dependerá mucho del manejo que los padres tengan eh, sobre sus hijos no ah. Por eso es que te mencionaba de que es importante de que existe una vigilancia adecuada de parte de los padres hacia sus hijos, en el sentido de que los instrumentos tecnológicos que tengan a la mano tienen que los hijos saber que tienen una función en particular. Y una de las funciones es recibir educación, ¿cierto? Por las clases que se les da. Otra función debidamente programada y adecuada podría ser una recreación. Sin embargo, es necesario de que se establezcan Acuerdos en familia, horarios en los cuales los chicos sepan de que hay espacios, momentos y tiempos en los cuales van a tener que utilizar ese sistema tecnológico. Se desencadenan algunas patologías como eh, ludopatía y generar general dependencias a tecnología cuando justamente hay lo contrario, cuando no hay un control. ¿no?, cuando no hay una vigilancia de parte de los adultos para con los, los niños, las niñas o los adolescentes, y es ahí donde viene el punto de quiebre, ¿no?, entonces, ¿es una preocupación válida y latente?, sí, efectivamente, ¿se pueda?, sí, eh, es posible de que se dé en mi hogar, dependerá de el control que tú tengas y otros aspectos también que determinen algunos antecedentes eh, de patologías que en la familia puedan haber, ¿no?, eh, sin embargo, esto es debidamente manejable si es que hay un control adecuado respecto a la utilización de las tecnologías. Entonces, no, el papá y la mamá no puede esperar que su hijo no pueda desarrollar alguna adicción a alguna tecnología si es que nunca lo controla, pues. Uh -huh. Si es que nunca le pone horarios o espacios y tiempos para desarrollar la actividad educativa o recreativa, ¿no? Claro. Entonces, si no hay ese control, es evidente que se puede generar un mal hábito que con el tiempo podría desencadenar en una patología. Pero dependerá mucho, reitero, del apoyo emocional y de la vigilancia de parte de los padres familiares. Pues.
1: Ahora Javier, finalmente, ¿cuál sería eh, la mejor propuesta o proyección que se debería tomar eh, quizás ya en marcha con esta estrategia que de alguna manera también involucre el monitoreo al, al padre, a, a la madre de familia, en el sentido de fortalecer su papel, hablando desde el punto de vista eh, emocional, ¿no? Porque en realidad ni siquiera, o sea, en realidad los padres, ni los profesores, ni los directores, ni los niños, ni nadie estaba preparado para este giro tan tan este inesperado, ¿no? Pero, digamos, los padres de familia, eh, a, tu, a tu parecer, qué deberían de tener eh, en relación a, a, a ver su estado socioemocional también, ¿no?
2: Claro, mira, hay una frase que dice que si la vida te da limones, nosotros tenemos que hacer limonada, ¿cierto? Uh -huh. Que está enmarcado básicamente en sacar provecho de alguna circunstancia, por más complicada que esto sea. Creo que este sistema de educación virtual puede traer buenos resultados si es que lo convertimos en algún momento como un proyecto educativo de mixtura. En sentido, en que eh, se pueda desarrollar algunos proyectos educativos de parte del Estado, de, en general de la, de la actividad privada, donde se puede intercambiar educación presencial y e educación virtual con vigilancia de los padres. De tal forma de que el sistema educativo podría estar mejor enriquecido en el acompañamiento que los padres dan a sus hijos, utilizando las tecnologías para aprender y también en mejorar ese aspecto de relación eh, familiar, ¿no? Eh, creo que sería muy interesante, si sabemos, por ejemplo, más adelante, de que los padres por lo general están los sábados y domingos compartiendo en familia, ¿por qué en todo caso no desarrollar cada cierto tiempo en el ciclo educativo clases que se puedan dar los sábados y domingos de forma virtual y que los padres estén ahí, acompañando a sus hijos? Entonces, sin embargo, esto es parte de, eh, o sería parte de, justamente poder atrevernos a generar mixturas en acompañamiento de las clases presenciales y de las clases virtuales. ¿Todo proceso educativo requiere cambios? Sí. ¿Estos cambios pueden afectar? Sí. Pero hay un condicionante natural en el ser humano, y es que nos adaptamos a todos los cambios que en nuestra vida puedan haber. ¿no? Entonces, creo que sería interesante que se podría eh, evaluar el eh, generar un sistema de educación mixto, que sean presenciales, pero también que sean virtuales. Y eso creo que se enriquecería adicionalmente el tema de educación en general en el país o en el mundo, ¿no?
1: Así es. Y bueno, en realidad es un tema bastante complejo, ¿no? Porque como hemos visto, pues no solamente tiene que ver eh, el tema de, de acceder no a la tecnología tener este servicio de internet una tablet un dispositivo uh -huh. móvil una computadora sino también está el lado emocional no que es lo que siempre nos preocupamos en este programa no porque probablemente como ya lo hemos referido ¿no? muchas familias este ahora están pasándola muy 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 mal eh, y eso se suma pues el estrés quizás familias donde eh, la violencia pues está instaurada ahí no eh, donde quizás solamente uno de los miembros es el que trabaja y probablemente ahora no lo hace. Entonces, eh, es muy complejo, ¿no? Y esperamos, pues, ¿no? Que como Javier nos refiere, ¿no? Se tome en cuenta la manera de articular también el lado eh, socioemocional para no abandonar, ¿no? Una parte importante de la familia como son los padres. Bueno, Javier, yo te agradezco bastante por la participación. Y bueno, siempre eh, eh, con tu con tu mensaje, tu mensaje final quizá para alguna reflexión para nuestros amigos oyentes.
2: Eh, sí, eh, Enrique, gracias por la invitación. Reitero eh, que es importante que estos espacios de contrariedad, contrariedad emocional, de dificultades económicas, nos ayuden mucho a reflexionar de que más adelante la situación puede mejorar pero dependerá mucho de cómo en familia podamos solucionar progresivamente estas dificultades. Fácil no es, definitivamente. Nadie, estoy seguro, en este planeta en este mismo momento lo está pasando bien, ¿no? Pero creo de que eh, nuestra sociedad peruana por algo se ha caracterizado, de salir de las peores circunstancias. Este no es el único momento que hemos tenido de dificultades, eh, emocionales o económicas pero creo que en unidad está justamente eh, la solución que podríamos encontrar en nuestras dificultades mucha unión, mucha comprensión mucho diálogo el acompañamiento emocional hacia nuestros hijos y los hijos hacia los padres es un reforzador que nos puede dar mejores soluciones gracias a ti Enrique y nuevamente eh, un saludo para tus este, oyentes
1: bien Fabián, muchas gracias amigos hacemos una pausa y regresamos en Normalmente Diferentes yo me ducho dos veces al día y me lavo las manos muy seguida ¿en serio? ¿yo igual? sí,
0: porque eres dentista, él es un loco estás escuchando Normalmente Diferentes
1: bien amigos continuamos en el programa Normalmente Diferentes estamos hablando sobre cómo involucrar a los padres de familia en este tema de educación a distancia, pues que es un reto no solamente para los profesores, sino también para los padres de familia. En estos momentos tenemos comunicación vía telefónica con el profesor Elio Mondragón. Él es profesor de comunicación secundaria en la institución educativa 15385 de la ramada de Malache, Paca y Pampa. Muy buenos días, Elio. Muchas gracias por tu participación.
0: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Gracias por tu programa Normalmente diferente. gracias por la invitación y la llamada que has tenido a Bien llamarme.
1: Sí, sí, Elio, bueno, así también a ti a tu disposición por ayudarnos en ese tema, porque realmente es, es complicado, ¿no? Quizás desde, desde tu experiencia eh, podríamos, podrías eh, señalarnos cuál es la tarea que deben asumir los padres de familia con, con este tema de la educación a distancia, ¿no? Que ya es un reto bastante arduo, ¿no? Porque en realidad ha sido todo, pues en pocas semanas, en pocos días acostumbrarse y que quizás no se acostumbran todavía, ¿no?
0: Sí, antes que a, a abordar lo que me estás interrogando, quisiera un poco este, aclarar cuando me dijiste, me presentaste que era de la institución educativa 15385 uh -huh. de la ramada de Pacaypamba, uh -huh. Es exactamente cierto, geográficamente pertenece nuestra institución a la localidad de Pacaypampa en el, la provincia de Yavaca uh -huh. pero dentro del núcleo educativo pertenecemos a Chalaco, en la Ropón. Morropón.
1: Ah, ok, perfecto.
0: Y, y bueno, este abordando primero quisiera describir nuestra zona, está ubicada a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y abarca pues la localidad de lo que es Ramada de Malache y lo que es Inampampa, ¿no? Inampampa es un caserío chalaco, y tenemos una, una población donde casi el 90% tenemos padres que están en el, en el tema de analfabetismo, entonces empecemos por ahí para decir las deficiencias que vamos a tener más adelante en, en cuanto a la ayuda de nuestros hacia nuestros alumnos hacia nuestros estudiantes, sí. padres que no este no sé quién ni quisiera saben firmar entonces, imagínate qué carencia vamos a tener cuando necesiten ayudar a sus hijos. Entonces, nosotros, el trabajo que estamos haciendo es, es netamente mediante el, el teléfono. Nosotros nos comunicamos con nuestros estudiantes, que también ha sido toda un, una dificultad conseguir todos estos números telefónicos de los diferentes estudiantes, porque nosotros este, estuvimos en la zona los primeros días de marzo retornamos a Piura para este, estar sábado y domingo y estando en esa semana pues se declaró el estado de emergencia, ¿no? ya no pudimos viajar, ya no pudimos este, contactar directamente y, y ver lo que se iba a hacer en este tiempo que estamos aislados. Entonces conseguir un poco esa situación así en esas circunstancias nos costó bastante, pero eso no nos limitó en, en tratar de comunicarnos con, con los padres y luego con los estudiantes. Entonces la llamada que nosotros hacemos... Para contactar y hacer las clases con el estudiante es netamente por teléfono. Ya te imaginarás cómo es hacer una clase pues, de matemática, una clase de CT, una clase de comunicación mediante uh -huh. la llamada telefónica. Y cargándole a eso no solamente es el tema de la dificultad, sino que nosotros tenemos poco acceso con respecto a la señal también. Es un problema que los chicos, por ejemplo, de Inampampa tienen que salir a la parte un poco, a pesar de que están en la altura, una parte más alta todavía. ...del cerro para captarla, la señal. Igual sucede con nuestros estudiantes de la localidad de La Ramada. Tienen que salir a un cerro para este, lo, lograr captar justamente la señal telefónica... ...y poder contactarnos. Y a eso se le suma la otra parte que un 70% de la población carece de fluido eléctrico. Entonces eh, la dificultad es mayor porque hay días que no logramos contactarlos... ...porque ese día... Los padres o los estudiantes tienen que salir eh, a buscar para cargar eh, la batería, pues, del celular.
1: O sea, es un doble trabajo porque no solamente tienen que esperar de que llegue eh, la señal o buscar un lugar adecuado, sino también salir a buscar el, el, el lugar donde cargar. El, el, donde el celular ¿no? cargar el, el, el celular uh
0: -huh. y, y este y a veces el tema pues como te digo de, de, de la señal y otro factor también bueno este en los, en los meses de abril que todavía llueve en la zona era el tema de que los chicos no podían estar pues este hablando en el cerro porque la lluvia pues no le permitía también mira las dificultades que hemos uh -huh. tenido ahora quizás el tiempo está ya eh, mejorando y podemos tener un contacto más más seguido pero este, las clases no las dictamos en la mañana, como debe ser de 8 a 1 y 45, sino las dictamos a partir de las 4 o 5 de la tarde. Esto porque los padres de familia tienen a sus niños en, en el campo, no ayudándoles en labores agrícolas, en el, en el tema del empastado de los, de los animales... Y esa es la dificultad también que nosotros tenemos ahí. Pero los chicos este, tenemos un horario ya organizado este, mediante las llamadas. A veces llamamos en, en, a tres, a cuatro al mismo tiempo mediante la opción de multiconferencia de los celulares y los contactamos a partir de las cuatro o cinco de la tarde. Con un horario ya específico ya sabemos que alumnos están de cuatro a cinco, que alumnos de cinco a seis, que alumnos que hasta las ocho de la noche, nueve de la noche los estamos llamando, ¿no? Porque a esa hora es, logran ocuparse de lo de los de los cánceres
1: y fíjate lo que lo que nos cuentas pues este parece otra realidad no de paralela a lo que probablemente todos consideren normal no y siempre lo que nosotros enfocamos es ello porque eh, imagínate se suma como tú dices el 90 por ciento de, de de padres pues no de que están en el tema de, de analfabetismo el tema de no tener fluido eléctrico de no tener un lugar donde cargar el celular de no tener un horario establecido al, al, al normal, ¿no? que es en las mañanas y, y, en, y en realidad pues este la gente se preguntará no eh, si normalmente pasa esto y ahora no acceden al, al, a, a, este, a esta estrategia Aprendo en Casa, ¿cómo es la mejor manera de que ustedes, los profesores que siempre están en la primera línea de, 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 este, de este sector educativo, eh, están haciendo para fortalecer todo esto, ¿no? porque no es una tarea tan fácil, ¿no?
0: Nosotros tenemos prácticamente con las cosas que hemos ido experimentando, ¿no? las nuevas estrategias que hemos ido asimilando cada uno de nosotros porque también tenemos un trabajo colegiado que más adelante seguramente vamos a hablar. Eh, nos hemos organizado este para trabajar tanto con el ma con el al alumno como el pa con el padre de familia. Con el padre de familia le damos el soporte socioemocional, no porque hay que adaptarlo, hay que decirle okay. qué es lo que está pasando. ¿Sabes por qué te digo? Porque incluso no no logran este escuchar la noticia por la radio, no, no logran visualizar, también porque la televisión no llega, no hay señal de televisión y, y, y tampoco es que puedes colocar una antena y comprar tu televisor y, uh -huh. y captar la señal, no, no se puede, no hay. Las radios que, que sintonizan algunos pobladores son radios en su mayoría de, del Ecuador, ¿no? Por ejemplo, está este Radio de Guayaquil, uh -huh. ¿cierto? Están unos radios locales de la, del distrito de Pacaipampa y está un local, un radio local también de la ciudad de Ayabaca. Y son radios que, como sabrás, no, no pasan, no transmiten uh -huh. en el, el programa. Uh -huh. Entonces Radio Nacional, TV Perú, donde transmiten, estamos totalmente desconocen totalmente estas, esta, esta señal ¿no? Bien, entonces nosotros nos hemos organizado para explicarle un poco qué es lo que está pasando al padre de familia no este enterarlo de toda la situación que se que se está dando y en base a pedirle no para que pues de algún modo este consigo un celular porque tampoco es que el celular sea una cosa pues este que todo el mundo lo tenga tampoco ¿no? y los que tienen son celulares pues este con teclitas un celular un celular clásico podemos llamarlo no así no donde pues no no tiene ni siquiera este el mecanismo de poder este escribir o tomar una fotografía para mandar la evidencia ¿no? de lo que estamos haciendo, no la única evidencia que nosotros podemos tener es la captura de la llamada, el tiempo que nosotros utilizamos con el estudiante y eso nos sirve para nos, nuestro sustento de nuestra labor. Otro, otro no, no tendríamos otra forma, ¿no? De cómo ellos nos hagan llegar una imagen, un vídeo, una grabación de lo que están haciendo.
1: ¿Y, ¿Y cuál es la O sea, ¿cómo han respondido los padres de familia? Como, como tú dices, ¿no? Eh, el tema socioemocional es muy importante y que quizás es el menos que se tiene en cuenta a nivel educativo eh, en, en el tema de las políticas pero cuéntenos un poco cómo es que eh, es el trabajo con los padres en ese aspecto cómo lo recibieron este este tema de involucrarse con esta nueva estrategia
0: algunos lo, 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 la mayoría lo ha recibido de la mejor manera no les explicamos, les hemos hecho conocer, dado a conocer de que estamos en una pandemia y de que el estudiante necesita vincularse con el tema educativo y que no por eso nosotros podemos dejarlo solos al estudiante. Que para eso tiene que facilitarnos justamente un celular. Muchos padres no han tenido, han tenido que recurrir justamente para que en una hora indicada el tío el primo les facilite el celular. ¿no? Otros han tenido que comprar en la localidad de Chalaco algún celular para este estar, estar atentos con el tema de la llamada y, y bueno este el otro detalle es que nosotros hacemos el reforzamiento porque como te digo el padre no tiene esa de, de, no sabe leer no sabe sumar no no sabe firmar en lo más mínimo este y entonces no está pues en la capacidad de ayudar a su hijo nosotros hacemos escribimos el mensajito de texto se lo enviamos al, al celular de algún modo pues ahí con el estudiante Va leyendo y al mismo tiempo nosotros le vamos este llamando y, y indicando lo que tenga que hacer, explicándole el tema específico de, de, de la clase, del día.
1: Y tremendo reto, ¿no? Porque imagínate, aparte de, de los estudiantes, de los niños y niñas y adolescentes que están involucrados en, este, en esta estrategia, también hay que ver el tema de los padres, ¿no? Que es un punto bastante... Eh, importante no porque ahora mismo con este tema eh, ellos se convierten quizás en los en los profesores principales por así decirlo en, en, en el tema de la formación educativa de los niños no
0: ahora justamente es eso el, el padre está cumpliendo esa, esa labor esa función no esa función de, de estar ahí con el estudiante no por lo menos el ánimo creo no este pasa por eso no por un por un tema netamente de, de de, de animarlo, de estar, de, 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 por lo menos darle el celular y estarle diciendo, tienes que estar a la hora, escucha al profesor, escucha las indicaciones, este, de, este, realiza la actividad que te han dejado, ¿no? por lo menos esa parte la tenemos como institución. Nosotros tenemos, este, so, es un complejo en realidad de primaria y secundaria, nosotros tenemos 164 estudiantes, 82 de secundaria y 82 de niños de primaria. Y dificultades, por ejemplo, en primaria, imagínate los niños que todavía no están en primer grado este para coger un, un lapicero o un lápiz y graficar una letra, ¿no? Todavía tenemos esas dificultades. ¿Te imaginas cómo es por teléfono decirle, eh, este graficame un sonido A, grafícame el sonido E? Muy difícil, en
1: realidad. Y, y sobre todo que, fíjate, siempre lo que estamos escuchando... ...a nivel del, del, del gobierno, no del Ministerio de Educación... ...es que hablan de siempre políticas tan extensas... ...pero más que eh, eh, pensadas para el área rural, ¿no? Es, perdón, para el, área, para el área urbana... ...y no ven estas grandes brechas que posiblemente no son de ahora... ...sino de años, ¿no?
0: Lo que siempre... Sí, sí, claro, ¿no? Es una, es una situación que necesita una reestructuración total, ¿no? Sabemos que nuestro sistema educativo es es eh, muy, muy deficiente es una cuestión centralizada, no se ha visto nuestra problemática eh, de la región, nuestra problemática distrital, porque los textos que te vienen, por ejemplo, en las antologías literarias, que es un, son textos que da el Ministerio de Educación, este, muy bien su iniciativa, pero falta pues especificar, ¿no? Por ejemplo, hay lecturas que vienen de la situación, eh, por ejemplo, de, de los samuráis, ¿no? una, una lectura de los samuráis. Tú te imaginas un niño de estas zonas eh, uh -huh. tener que explicarle, no solamente la lectura, sino qué es un samurái, dónde están, qué hacen, a qué se se dedican ¿no? No,
1: no, en lugar de no nada su realidad,
0: no, claro no es su realidad, no, no en sus no. textos que de repente no no es que no lo vayan a aprender, tienen que aprenderlo porque es cultura, pero más adelante ¿no? por ahora el, las cuestiones deben ser específicas de la zona, hay literatura regional abundante que nosotros nos podemos afianzar de ello para que el niño vaya teniendo un panorama más amplio y luego vaya conociendo otras cosas ya fuera del país o una 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 situación ya ya mundial
1: Elio, permíteme hacer una pausa y regresamos en el próximo bloque. Ok, está bien. Perdón por el retraso. Nada, en realidad no quería venir.
0: Estás escuchando Normalmente Diferentes.
1: Amigos de Normalmente Diferentes entramos ya al último bloque del programa. Estamos conversando con Elio Mondragón López. Él es profesor de la de comunicación secundaria de la institución educativa. 15385 La Ramada de Malache, Pacaypampa eh, y él pues nos, nos estaba contando un poco de la realidad ¿no? de, de esta zona en donde el 90% pues, de los padres de familia eh, están en situación de analfabetismo eh, no hay un lugar, digamos, en donde la señal llegue correctamente a la señal de celular, porque ellos, a través de llamadas telefónicas, es como que hacen las clases para los niños, y sobre todo, pues que no es en el horario acostumbrado, ¿no? Que es en la mañana, sino que tienen que ver un horario en donde los niños puedan estar, porque también están en, en, en el campo, ¿no? Es una situación que probablemente las autoridades conozcan, pero como que no la tienen muy en cuenta, ¿no? Pero eh, lo más, lo más este, preocupante, Elio, y quizás tú nos puedas ayudar un poco, es en, en el anterior bloque tú decías, ¿no? Qué difícil es, eh, digamos, como que hacer comprender a los niños una, una, una realidad que no es la que viven todos los días, ¿no? Y más aún con el problema, pues, eh, de los padres, ¿no? Que, que también, pues, están ocupados en sus labores pero también está el tema del analfabetismo, ¿no? entonces ahí ¿cuál se, cómo es la estrategia que ustedes emplean para, para generar este aprendizaje, ¿no? tan difícil que es eh, a través de las llamadas, ¿no?
0: mira nosotros nos nos hemos organizado siguiendo los lineamientos del ministerio, de tal manera que cada maestro uh, le han nos han asignado un, un grado respectivo. Nosotros en realidad somos ocho maestros de, de secundaria, uh -huh. de todas las de todos los cursos que se dicten secundaria, y son cinco grados, eh, en los grados que tienen mayor alumnado, nos han asignado dos maestros por, por grado. Y este tenemos que hacer todos los cursos ya programados por el ministerio en esa semana, de la clases a distancia, y no valemos del profesor especialista, él hace una sesión, él adapta una la sesión que está dando el ministerio para la zona y nos la hace llegar a cada uno de nosotros. Y así, el de, el de comunicación, que soy yo, Dado dado mi clase, adapto la situación también comunicativa y la comparto con los demás colegas para que los colegas ¿cierto? Eh, la apliquen a sus estudiantes, y así con todos el de CT, el de matemática, el de DPCC hace la sesión, la comparte con nosotros, la socializamos también porque tenemos un trabajo colegiado con todos nosotros, este, mediante las, las, las videollamadas o las multiconferencias, y la socializamos la conversamos, vemos la mejor forma de llegar a ellos, ¿no? con la situación contextual como por ejemplo el tema de matemática para citar, ya sé, progresiones aritméticas y el profesor pues adapta, ¿no? De acuerdo a la zona, de acuerdo a ejemplos este comunales, un ejercicio de matemática. Asimismo, el de, el de comunicación eh, adopto un texto con el tema, pues, de las costumbres de la zona y aplico lo que debe hacer las preguntas eh, para que los estudiantes este,
1: respondan. Y un punto importante, un factor importante en este tema de la educación es el bienestar emocional en el hogar. Probablemente ustedes conocen cómo se, cómo se está manejando este tema, que es muy difícil, porque de alguna manera eso también influye en cómo es que los niños pues tienden a absorber los aprendizajes, ¿no?
2: Sí, he sabido de que el,
0: el estudiante para aprender una lección, para aprender una determinada situación debe estar presente el maestro, ¿no? Pero no lo tenemos. Y tenemos esta dificultad. Y también tenemos el tema de la, la, los padres que tienen 8 a 10 hijos, ¿cierto?, en casa. Imagínate, uh -huh. no tenemos niñitos de, de inicial. Un padre que tiene hijos en inicial, tiene, que tiene hijos en primaria, tiene unos 3 en primaria, tiene unos 3 en secundaria. Imagínate, no son seis 6 más 6 más 2 en inicial. Ahí son 8. Entonces, solamente tenemos una aproximada de 70 padres. Y tú dirás, pero ¿qué tantos alumnos? Como ya te comento, pues hay... Eh, hay ocho a diez este, estudiantes por casa. Imaginas el celular que tiene que estar ahí cargado para todos ellos, porque todo el profesor de inicial, el profesor de primaria, el profesor de secundaria, tiene que llamarlos también. Entonces, eh, imagino que debe ser un poco este, una situación difícil para la familia estar en esta, en esta en
1: esta situación. Claro, porque la metodología de estudio también influye, ¿no? Imagínate, probablemente en dos en dos, dos, dos clases se pueda eh, acabar la, la batería y... Y de dónde sacan un lugar para cargar cerca, ¿no? Sabiendo que como tú nos graficabas no existe un lugar cerca para, para cargar el celular, ¿no?
0: Ese es el, el gran detalle, pero este, nosotros buscamos la, la forma, buscamos la, la mejor estrategia para llegar a ellos y después estar convencidos de que por lo menos estamos en contacto con el estudiante. Por lo menos estamos apostando por decirle que las cosas van a mejorar y lo que tiene que aprender en, esta, en este aislamiento es una cosa específica, puntual, contextualizada también. Nos ayuda muchísimo las clases de CT porque tiene que ver con el tema de las defensas del, del cuerpo, la salud, la higiene, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para es, proteger un poco de, de, la, de la enfermedad. Entonces, por ahí como que vamos entrando también al tema familiar, ¿no? Cómo está su alimentación. Porque eh, te comento que es una, es una zona considerada, pues, este, en este en extrema pobreza, ya son niños que están este con, con, con anemia, cierto este, por lo tanto pues no van a tener un, un aprendizaje significativo.
1: Ahora, con esta experiencia, Helio y quizás tú con, con, con algunos este colegas, no con algunas asociaciones, y eh, eh, quizás te, te, tendrían alguna propuesta o cómo se podría fortalecer esto, porque quizás ya el tema de la educación a distancia puede quedarse en el país, ¿no?, con, considerando el tema que estamos viviendo que es bastante incierto eh, con el tema de la crisis sanitaria, pero ¿qué, ¿qué ventajas le podemos sacar a este a esta coyuntura, ¿no?
0: Nosotros hemos, hemos hemos considerado de que si de continuar esta situación a distancia, tenemos que sí o sí pedir el, el, el apoyo de personas, de instituciones, para este tener una radio este en las familias, no es en nuestra una radio en las familias, porque no lo tienen, ¿no? O sea, ¿y qué hacer? Contactar con las emisoras locales, ¿no? En caso de la radio local de Pacaipampa y la radio local de de Ayabaca, y también hay una radio de Talaneo, es en es en es en Huancabamba, ¿no? Esas tres radios cualquiera de las de las tres, ¿cierto? Este, enviar el audio y que transmitan esa esa información, esa clase y nosotros, pues ya con la llamada un poco más alentadora, simplemente reforzamos, monitoreamos el trabajo, ¿no? Porque de otro modo, el tema de, de las tablets, pues, este uh -huh. no sé cuándo llegarán, ¿no? Este, lo más uh -huh. urgente sería que lleguen, pues, de aquí en la, en la quincena de junio, pero eso va a ser imposible, ¿ya? Uh -huh. Y con eso, pues, eh, sería mucho más práctico trabajar. Pero en el momento, ahora... Lo que estamos diciendo es eso, ¿no? Es decir, y... tra
1: trabajar con microprogramas tal vez de radio y, y difundirlos a través de las emisoras comunitarias, las emisoras que tienen ahí, ¿no?
0: Sí, eso, eso es lo que lo que sería más práctico. Ahora, las radios tendrían que ser pues las radios este a pilas, ¿no? Porque imagina, también tenía otro problema sí. de que les demos una radio que tiene que necesitar de la situación de corriente, ¿no? Sería un poco eh, también no no tan eficaz la
1: situación. En realidad este este panorama de alguna manera fastidia, ¿no? Y lo digo así porque nadie estaba preparado para para este cambio tan brusco, ¿no? Pero digamos que como que vemos que siempre y no sé hasta cuándo puede estar postergado el sector educativo y sobre todo la zona rural, ¿no? En la que nosotros siempre incidimos porque es la más olvidada, ¿no? Y, y, y al parecer pues estas medidas y esta esta estrategia, a pesar que a todos pues este nos ha cogido así de imprevisto. Pero no se ha pensado realmente, no se ha consultado a los actores principales para ver cómo es que lo puedo mejorar y cómo es que lo puedo llevar a buen puerto en favor de todos, ¿no? De los padres, de los profesores y de los niños, ¿no? Que son los más este vulnerables en este punto.
0: Sí, eh, también este, tocando el tema de los de los profesores es que de repente no hay un ambiente donde tú puedas este, utilizarlo para contactarte con sus estudiantes, no porque hay un tema familiar, o sea, hay un tema que eh, eh, quizás eh, no hay no hay no, no se ha estado preparado para esto, ¿no? Entonces, de repente hay que atender al hijo, a la hija, también, que está con el tema de las clases, también. Entonces, hay que, un poco, te digo, buscar el, el momento, buscar el espacio y tenerlo, pues, este, a puerta cerrada, de repente, para que no ingrese y no pueda interrumpir el tema de la llamada, el tema de la clase que se está este, impartiendo en ese momento, ¿no? O sea, tanto el, el profesor en dificultades y tanto el padre de familia, también, en, en, en las mismas situaciones,
1: Claro, porque también hay, bueno, la mayoría para de, de profesores también son padres, ¿no? Y tienen que involucrar con, con esta nueva estrategia en beneficio de sus hijos, ¿no? Y en sí. todo caso, Helio, a, a nivel regional, ¿no? Porque a veces se... Se espera que el nivel central resuelva las cosas, pero estamos viendo pues que ustedes ya están como que proyectándose eh, en soluciones inmediatas. Dentro de, de, de lo que es eh, la Dirección Regional de Educación, el gobierno regional, ¿ya ustedes han hablado esto, se han acercado o ellos se han acercado a ustedes para también buscar esas estrategias que mejoren este, este tema de la educación a distancia?
0: Nosotros no hemos tocado porque, pues, no, pues no podemos ahora este, salir tan fácilmente, ¿no? Habría que tener el permiso, una situación netamente no se puede. Ahora sí este, si hemos tenido contacto con, eh, con correo, este, eh, logramos sacar una nota y además por por noticias digitales también hemos hecho, este, no con el fin, ¿no? De porque aquí no buscamos culpables y no buscamos decir hoy atacar que tú tienes la, la culpa, no, 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 sino que tratamos de buscar una solución. Una solución y de algún modo pues dando a conocer nuestra realidad, ¿no? Esta es nuestra realidad, es la que estamos viviendo y necesitamos mejorarla, para eso nosotros estamos estamos ahí. Estamos poniendo este todo de nosotros para que los estudiantes no se queden rezagados por el tema de la, de la pandemia, sino que ellos logren justamente conocer lo, lo elemental, lo primordial en, en en
1: los cursos. Y sobre todo también este no olvidar la, la parte socioemocional ¿no? la que siempre también nosotros enfocamos porque es un punto bastante importante y débil en, en la estructura familiar, no porque como tú no has graficado no hay, hay este familias que tienen 10 hijos y el tema pues, de tener solamente un celular de no tener un espacio donde llevar a cabo la, las clases que, que se dictan por llamadas, eso genera también pues no de que no se construyan verdaderos aprendizajes, y eso también es una, digamos, política que se debe establecer y tener muy en cuenta de ahora en adelante, ¿no?
0: Bueno, en, la, en, las, zonas, en las zonas rurales el tema de, de, de emisoras, ¿no? Que en casa tienen emisoras, pero en nuestra localidad uh -huh. no podríamos, este, tendríamos que utilizar este un, un montón de emisoras, en realidad, ¿no? Porque las casas son eh, en cerritos, son justamente eh, en. en en, a dos horas de distancia de la institución que caminan los chicos a, un, a una hora, hora y media, dos horas de distancia que están nuestros chicos Imagínate la distancia que hay entre casa y casa Sería imposible colocar una emisora en la zona para que transmita el programa Lo que sí sería más conveniente y lo que lo hemos visto mucho más este rápido eficaz Sería el tema el tema radial no Conseguir una radio este que nos donen, nos regalen Personas bondadosas o una institución Darles una radio, contactar con las eh, emisoras locales y transmitir en un horario específico, que yo crees que sería más práctico, ¿no?
1: Claro. Un
0: poco para este no estar con esa situación de los de los celulares. Y, y llamaríamos, pues, de manera interviaria, ¿no? Ya no ah, cargaríamos ah. tanto al padre de familia también, ¿no? El padre de familia creo que sentiría este, una posibilidad de tener más cercano el, el mensaje académico.
1: Y sobre todo porque también me pongo a pensar que ellos también pues se deben sentir mal, ¿no?, al no poder ayudar a los niños por todas las limitaciones que hay, ¿no? Y, y eso, pues, también... este de alguna manera eh, afecta, ¿no? el, el sistema socioemocional. Bien, Elio, bueno, eh, agradecerte por tu participación y, y esta y esta gran realidad que nos que nos, nos has comentado hoy día y esperamos pues que que se tome en cuenta, ¿no? Que no sepan que no eh, las autoridades, el gobierno central no crea pues que que todo se resuelve en Lima, ¿no? sino que también en las zonas rurales. Muchas gracias, Elio, por tu participación.
0: A ti, Enrique, gracias por tu programa Normalmente Diferentes. Excelente. Espero otra oportunidad conversar más con, con ustedes.
1: Bien, amigos, nos encontramos el próximo domingo. Muy buenos días. Estás escuchando
0: Normalmente Diferentes.